3: Le 14 novembre 2019, ils étaient environ 2000 personnes
0: infirmières, aides-soignantes, médecins, urgentistes, usagers
3: à Clermont-Ferrand, au CHU Estin et CHU gabriel Montpied pour défendre l'hôpital public. Ils étaient des milliers dans toute la France.
0: Pour la première fois, les étudiants en médecine avaient déposé un avis de grève pour le 14 novembre suite à l'appel du collectif interhôpital et du collectif interurgence.
3: Mécontent du plan d'urgence proposé le 20 novembre par le premier ministre Édouard Philippe et la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn, la mobilisation s'est poursuivie le 17 décembre dans toute la France en même temps que la grève contre la réforme des retraites.
0: Et dans les CHU Clermontois, le personnel soignant et les étudiants se sont allongés ce jour-là symboliquement dans les halls et ont fait une chaîne humaine autour de l'hôpital. Ils étaient bien moins nombreux que le 14 novembre, mais restaient déterminés.
3: À l'apogée de la fin de cette décennie.
0: L'hôpital public est très malade. Il est malade depuis longtemps, mais là, c'est en train de devenir
4: un état critique.
3: Le diagnostic est complexe. Personnel soignant. Fatigué. Infrastructure et matériel. Défaillant. Accueil aux malades.
4: Dégradé. Pour comprendre
0: la situation actuelle, on va faire un brin d'histoire pour comprendre l'évolution du système public de santé.
3: Univox. 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 Créé au VIe siècle, l'hôpital dirigé par l'église fait figure d'hospice en accueillant les blessés, les malades, les pauvres, les vieillards et les fous. Lors de la Révolution française, l'hôpital public est nationalisé par l'État. Cette nationalisation sera un échec. Les autorités révolutionnaires décideront de confier aux municipalités la gestion des hôpitaux publics. Mais l'hôpital continue d'avoir son rôle d'hospice. Non mais c'est l'hôpital
0: qui se fout de la charité, hein Puis... De grandes découvertes comme l'apparition de la notion d'hygiène, des médicaments, de la vaccination ou de la chirurgie révolutionnent la médecine au cours du XIXe siècle. Les métiers se spécialisent peu à peu et les cliniques privées apparaissent à la même époque.
3: Au cours des années 1940, l'hôpital Hospice disparaît pour laisser la place à l'hôpital moderne, uniquement chargé d'une fonction de soins.
0: Après la Seconde Guerre mondiale, la France opère une révolution importante en matière de santé publique. Appliquant le programme issu du Conseil national de la résistance, Ambroise Croizat, ministre communiste au sein du gouvernement provisoire de la République française, fonde la sécurité sociale en octobre 1945. Elle permet à l'ensemble des Français de bénéficier de soins gratuits et la branche maladie se met à financer les hôpitaux publics.
3: En décembre 1958, la réforme Debré crée les centres hospitalo-universitaires, les fameux CHU, où praticiens et universitaires se mélangent pour créer un lieu de recherche et de soins. Le caractère médical des hôpitaux est affirmé et devient un secteur économique en pleine croissance. L'activité libérale pour les praticiens est reconnue.
0: La loi du 31 décembre 1970 institue une distinction entre le service public hospitalier, les centres hospitaliers universitaires ou CHU, et un secteur privé hospitalier incarné par les cliniques.
3: Pour un peu mieux comprendre l'évolution de l'hôpital avant l'arrivée de l'administratif informatique et la tarification aux soins, j'ai interviewé quelqu'un que je connais bien, ma grand-mère, Marie-Noëlle Segretin, infirmière. Tu as exercé combien de temps en tant qu'infirmière et dans quel CHU
2: Alors, j'ai exercé... Au moins 22 ans, un hôpital public. Enfin, J'ai fait plusieurs hôpitaux. Hein. On ne nous a pas revalorisé notre salaire, on nous a ajouté des euh, primes spécifiques qui ne sont pas incluses dans le montant de la retraite. Euh, L'évolution aussi des moyens, qu'en 72, nous avions des seringues en verre, des aiguilles euh, à stériliser, donc c'était moins précis. On n'avait pas de matériel à jeter à ce moment-là. C'était écolo, il n'y avait pas de plastique. Puis on a eu l'informatique, hein, après la traçabilité aussi. Donc les horaires aussi. J'avais un week-end complet, c'est-à-dire samedi, dimanche, toutes les sept semaines. C'était un roulement sur 7, sur 7, euh, sur la semaine, sur sept jours. Mmh. On n'avait pas souvent un week-end en famille. Donc après, ça s'est bien amélioré, on avait un week-end sur deux Par contre, la charge de travail était toujours assez importante. Voilà. Et c'était
3: quoi les, euh, conditions les conditions de travail à l'hôpital
2: Les conditions de travail, les horaires du matin, très tôt, 6h30, ou finir le soir euh, 21h30. Et comme souvent on ne finissait pas à l'heure, on faisait des... voilà. On s'occupait des malades, on quitte pas les malades comme on quitte un objet. Hein. Donc euh, les fins de vie... Euh, J'ai eu des demandes d'abréger la vie aussi hein, par des patients. Voilà. Suicide de personnes âgées aussi, personnes âgées à l'hôpital d'Ap. J'étais euh, donc la nuit, parce que je travaillais la nuit, là, avec deux aides soignantes. Et bien, il y avait 80 personnes, 80 malades. Il y a des, des choses très dures dans la profession d'infirmière, mais on la fait si on l'aime, hein. On ne peut pas la faire si on n'a pas le, la vocation, enfin quelque chose de plus. Hein.
3: Mais c'est sûr. Voilà. Bah, c'est de l'humain.
2: C'est de l'humain. Donc euh, mais quand même, euh, bon je, je trouve qu'on n'est quand même pas assez payé. Hein. Pour, les, pour la responsabilité qu'on a, quoi. Et puis, les, bon, les études se sont revalorisées. Moi, je, je n'ai fait que deux ans d'études. Et
3: euh, pour toi, c'était quoi les évolutions entre ton début de carrière et ta fin de carrière Mais il euh, y a eu des euh, mobilisations, du coup, pour euh, sauver l'hôpital public. Tu en penses quoi ah.
2: ah bah c'est très bien, parce que c'est important, l'hôpital public. Les moyens, tous les moyens devraient être mis à l'hôpital public. Je sais, ça a un coût. C'est hein. un coût euh, important, les soins. Bon, il y a des choses qu'on peut, qu peut améliorer aussi. Il hein. y a du gaspillage, il y a des, vraiment des... Voilà. J'ai vu qu'il y avait, dans beaucoup de certains hôpitaux, il n'y avait plus de matériel, il n'y avait plus ce qu'il fallait pour euh, faire les soins. Euh, C'est quand même... Euh, C'est pas normal ça. C'est une catastrophe, quoi. On va vers quoi Comme une entreprise, on ne hein, fabrique pas des objets, on ne fait pas des... On s'occupe de personnes, la relation. C'est important quand on est en position de faiblesse, quand on est malade, hein, d'avoir quelqu'un avec soi qui vous écoute. Ça, pour moi, c'est très important. La technique aussi. On a beaucoup amélioré hein, la durée de vie avec les soins, les traitements efficaces, c'est
3: certain. Les jeunes étudiants, ils, ils sont obligés de passer par l'hôpital, faire Alors... leur formation. Ah bah oui. Mais après, il y en a plein qui veulent devenir... Euh... Enfin, qui veulent aller en cabinet ou exercer une profession
2: libérale, en fait Oui, l'exercice libéral Oui. Ah oui Bah oui, c'est peut-être moins contraignant. Enfin, y a, ils font beaucoup d'heures, mais ça leur rapporte beaucoup plus. C'est ça. Parce que, bon, si on voit ce côté-là, c'est un peu différent. Quoi. Donc, non, oui, c'est sûr que peut-être la génération actuelle ne va peut-être pas supporter euh, la considération. Elle va être considérée. Hein. C'est sûr, tout le monde doit être considéré. C'est important de valoriser ch chacun, parce qu'on a besoin de tout le monde dans ce monde. Et quand tout le monde fera, bon, en haut de, comme dit l'élite, en haut du 1, hein, et, et les autres, quand il n'y aura plus personne pour faire le reste, il ah, y aura <rire> des robots peut-être. C'est ça qui fait peur un peu, qu'on ne mette que des robots. Santé.
4: rien faire, c'est la
2: conserver.
4: Les prisonniers du boulot Font pas de vieux os Ces gens qui groupent au grand galop En autométro ou vélo Vont-ils voir un film rigolo Mais non, ils vont à leur boulot Le travail c'est la santé, rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas le vieux os. Ils bossent 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard, ils sont costauds. Mais faut reprendre le boulot et tous ensemble là Le travail c'est la santé rien faire c'est la conserver Les prisonniers du boulot font pas de mieux, ah, Dire qu'il y a des gens en pagaille Qui courent sans cesse après le travail, vous êtes fou
0: public est financièrement en danger. C'est le constat effectué par des usagers, des personnels y travaillant, des syndicalistes et même des responsables politiques. La cause Les politiques d'austérité menées par les différents gouvernements de gauche comme de droite depuis une trentaine d'années. Plusieurs réformes ont été mises en place pour appliquer des restrictions budgétaires dans le domaine de la santé et par ricochet au sein de l'hôpital public.
3: Par exemple le plan Juppé introduit un rôle plus grand de l'État dans la gestion des dépenses de santé. La plus importante réforme est le plan Hôpital 2007, élaboré en 2003, qui instaure la tarification à l'activité. Les hôpitaux facturent leurs activités aux patients. Dans un contexte de coupure budgétaire, les hôpitaux publics ont été contraints de multiplier les actes pour faire entrer de l'argent dans les caisses au détriment de la qualité des soins.
0: Ces restrictions budgétaires et la tarification à l'activité ont conduit à un étranglement financier tel que la situation est explosive. Les personnels des urgences sont en grève depuis le début de l'année et ont été rejoints depuis le mois d'octobre par les personnels des hôpitaux. Ils dénoncent tous deux ces baisses de moyens dans le service public hospitalier.
3: Je suis étudiante en cinquième année de médecine euh, pour euh, plusieurs raisons. La première, ben, pour les étudiants, parce qu'on est euh, mine de rien salariés à l'hôpital et euh, on voit dans nos stages les conditions de l'hôpital qui se dégradent. Euh, on voit que nous, notre formation, c'est de plus en plus compliqué à l'hôpital d'être bien formé.
1: En même temps, même si on n'a pas un rôle majeur, ça permet aussi de montrer à quel point le système est à bout de souffle, qu'on so qu soit étudiant, qu'on soit externe, interne, médecin, chef de service, ce que vous voulez, être soin infirmier, brancardier. Et euh, on est tous, tous, tous concernés, donc euh, c'est à, à nous de lutter aujourd'hui pour, euh, pour nous et les générations futures. Il y a un problème en fait où ils nous où ils essayent en fait de, de, de détruire en fait un, un système de santé qu'ils ont conçu il y a des années, qui maintenant est en train de souffrir, qui est en train de suffoquer, et pour lesquels en fait on va avoir des gros problèmes dans quelques années. Hein. Tout simplement, si, de, si on continue dans cette voie-là, on fonce droit, droit dans le mur. Donc euh, pour l'instant, on roule, on roule. Et jusqu'ici, tout va bien. Et c'est le plus important, en fait, c'est pas, pas ce qu'on fait là, c'est les décisions que, que prennent les, les ministères derrière, qui sont complètement, en fait... Euh, bah, dans une autre bulle, qui eux, bah, concrètement, ils sont, ils, ils, con ils voient pas les réalités actuelles de ce qu'on vit nous à l'hôpital. Pour eux, ils sont dans une bulle et il faudrait qu'elle explose en fait, pour qu'ils voient un petit peu la merde dans laquelle ils sont en train de nous mettre tout simplement.
3: Pour répondre aux revendications des personnels hospitaliers mobilisés, le gouvernement a présenté son plan d'urgence le 20 novembre pour l'hôpital public. Il prévoit un investissement de 1,5 milliard d'euros sur trois ans, dont 300 millions pour la seule année 2020 l'État reprendrait 10 milliards d'euros de la dette hospitalière. Il propose également d'instaurer des primes pour les personnels, 800 euros pour les 40 000 infirmiers et aides-soignants de l'Île-de-France.
0: Ce plan tente également d'apporter des réponses aux problèmes de fonctionnement des hôpitaux publics. Il propose notamment de supprimer le concours de praticiens hospitaliers
3: étant médecin, chirurgiens, pharmaciens, aux chirurgiens dentistes,
0: afin de faciliter le recrutement de personnel. Ce n'est pas un caprice de médecins qui veulent un, un jouet de meilleure
1: qualité, ce n'est pas un caprice de fonctionnaires qui veulent des conditions meilleures, ce n'est pas un caprice de, de gens qui veulent être plus payés, c'est un constat général.
3: Dans le plan d'urgence du 20 novembre, l'État oublie aussi la condition des étudiants en médecine, en particulier les externes et les internes, exerçant eux aussi à l'hôpital public pour se former durant leur stage. Car la crise de l'hôpital public a des conséquences sur leur formation.
0: Pour en parler, nous avons rencontré Mélanie Gilbert et Adrien Blanchard, étudiants externes en cinquième année de médecine représentant représentants de l'ANEMF, l'Association nationale des étudiants en médecine de France à la faculté de médecine de Clermont-Ferrand. Nous avons également rencontré Adrien Ancriche, président du syndicat autonome des internes en exercice de Clermont-Ferrand.
5: Au sein de l'ANEMF, nous on a plutôt un rôle de représentation étudiante avec défense des droits, montée des projets vraiment axé autour des études médicales, mais la NEMF, ça a plein d'autres champs d'action, comme le tutorat au sein de la passesse les échanges internationaux, la santé publique.
6: Globalement, nous, notre rôle, c'est de porter, de porter au national euh, la voix des étudiants de Clermont-Ferrand.
3: Pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément étudiants dans ce domaine, euh, comment s'organise la formation en médecine
6: Dans le deuxième cycle des études médicales, qui correspond en fait à une formation... Euh, à moitié théorique, où on étudie euh, des cours pendant, pendant, pendant six semaines, et après on passe euh, six semaines en stage à l'hôpital, à temps plein. Ce deuxième cycle est ponctué à la fin d'un concours, le CN, l'examen classant national, qui va déterminer, en fait, en fonction de nos résultats, la spécialité que nous allons choisir pour l'internat, le fameux troisième cycle, et euh, la ville euh, de, no de notre futur rattachement et où on va potentiellement exercer. Voilà. Et après, de, pendant l'internat, et à partir de la six, septième année, c'est le troisième cycle. Et là, les maquettes sont variables. Donc, les durées d'études sont variables à partir de ce moment-là.
3: Il y a aussi euh, l'externat. Oui. Ça fonctionne comment, en fait voilà.
5: En fait, l'externat, c'est. Univox, le rendez-vous du monde étudiant On sur, sur Radio Campus. On est étudiant hospitalier. C'est-à-dire qu'on a une casquette euh, étudiant au sein de l'université et une casquette de salarié au sein du CHU. C'est que dans les hôpitaux publics. On a, À Clermont-Ferrand, on a la possibilité aussi d'aller euh, au centre hospitalier de Rion, qui n'est pas un CHU, donc pas universitaire, et d'aller au centre jean perrin qui même si ce n'est pas euh, un centre hospitalier, c'est euh, une structure euh, publique euh, qui, dans laquelle on peut faire euh, des stages.
0: Comment ça se déroule concrètement la pratique sur le terrain
6: pour vous, euh, étudiants on a globalement quand même des responsabilités qui sont extrêmement limitées, puisqu'on est au tout début de notre formation encore, même si on est en cinquième année. Donc on a un rôle d'abord, on va dire, de, de découverte de l'hôpital et au fur et à mesure qui se remplit de missions plus ou moins pratiques qui vont consister en, fait, en fonction des différents services à, à aider à faire en sorte que le patient soit le mieux pris en charge possible.
5: Et après, c'est euh, être aux côtés des internes et des médecins lors de la prise en charge et suivre tout le déroulé, poser des questions, proposer des choses, vraiment dans le but d'apprendre notre futur métier.
6: Nous, on, on, fait, on fait des études qui, malheureusement, ou heureusement même plutôt, ne sont jamais comme dans les livres. Donc, globalement, il faut ab absolument euh, s'enrichir auprès du patient et euh, apprendre au quotidien.
5: C'est quoi le niveau de rémunération au niveau de l'externat euh, La rémunération varie en fonction des années. Donc en quatrième année on commence à 100 euros net, en cinquième année on passe à 200 euros net et en sixième année à 280 euros net euh, par mois. En plus se rajoutent les gardes quand on a des gardes aux urgences ou en réanimation qui sont à 42 euros net par garde.
3: Vous êtes sur les terrains du coup avec le milieu hospitalier. Comment vous ressentez euh, la crise au niveau de l'hôpital public, que ce soit en termes de moyens humains, budgétaires, matériels?
6: Alors, c'est une, une bonne question. Nous, on le, voit, on le voit surtout avec des effectifs qui, sont, qui, sont vraiment, qui fonctionnent systématiquement à flux tendu. Qui est, il y a toujours besoin, tout le monde a l'air de, de courir à droite, à gauche. Quelque part, on s'habitue à ce que ce soit comme ça, ce qui n'est pas, pas du tout normal. Et euh, qui font des fois qu'on on se pose des questions sur notre prise en charge, sur, sur l'abord qu'on peut avoir avec les patients, avec le malade. Quel ressenti vous avez sur la, la crise
0: que trahient ces urgences
5: C'est la même chose, sauf que... C'est toujours un peu euh, augmenté, amplifié aux urgences parce que euh, c'est un contexte qui fait que les gens euh, veulent une prise en charge rapide, optimale, dans un bref délai. Ben, les médecins courent partout, passent leur vie au téléphone à chercher des lits, à appeler les laboratoires pour avoir des résultats. Les infirmiers à être euh, au chevet des patients, mais il n'y euh, a pas non plus euh, 50 000 infirmiers aux urgences. Donc, il euh, y a beaucoup de patients, il y a peu d'infirmiers, il y a beaucoup de demandes des patients. Ben, c'est... Euh, c'est tout, euh, tout un engrenage qui fait que, ben, quand on est aux urgences, on a cette, euh, ce, ce poids sur les épaules qui fait qu'il euh, faut être efficace, il faut, euh, il faut pallier euh, à ce manque de moyens et ce manque humain euh, au, mieux, au mieux possible.
0: Quelles sont les conséquences concrètes que vous observez sur votre formation Alors Les conséquences elles sont multiples. Celles sur la formation, c'est une partie
6: d'entre elles. Nous, en termes de formation, on le voit, c'est qu'on se retrouve de plus en plus à devoir pallier à ce manque humain et à ce manque de moyens dans le sens où euh, on se retrouve à, à faire des tâches qui ne nous sont pas forcément euh, attribuées euh, initialement, chose qu'on ne parle pas forcément en tant que soi. Ce qui nous euh, est dommageable, c'est que ça empiète sur le moment où on nous forme, où on apprend. Si on se retrouve à faire d'autres euh, missions hein, de type euh, euh, brancardage, chercher des papiers, faxer, scanner, nous on se retrouve à perdre ce temps de formation auprès du malade, qui est vraiment essentiel dans notre formation. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on le ressent le plus d'un point de vue formation, je pense.
5: Là, on parle de tâches pas vraiment médicales, dans le sens où les médecins le font, mais ce n'est pas vraiment ce que nous, en tant qu'étudiants en formation, on recherche à faire. Mais il y a aussi il y a plein de choses comme les ECG, les électrocardiogrammes, c'est les enregistrements du cœur. C'est typiquement la mission qu'on donne aux externes. Beaucoup d'externes disent on n'a pas envie de faire ça parce que, de toute façon, c'est pénible. Alors oui, c'est pénible, mais c'est un intérêt si derrière, les, les internes, les médecins prennent du temps avec nous pour analyser cet enregistrement et nous expliquer ce qui va, ce qui ne va pas. Prendre du temps, ça va être un quart d'heure, 20 minutes, et c'est tout bête, mais les médecins, les internes, ils ne prennent pas forcément ce temps, mais parce qu'ils n'ont pas le temps, ils ont plein d'autres choses à faire. Et donc, cette mission qui aurait une valeur pédagogique et de formation est plus souvent vue par les étudiants comme une corvée, parce qu'il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de, de formation derrière.
0: Il y a d'autres conséquences euh, de la crise que traverse l'hôpital public sur euh, votre formation ou sur votre statut Je pense qu'il y a un point qu'il faut voir à, à, à long terme. C'est
6: qu'au-delà de notre formation, nous, euh, le CHU, c'est un endroit qui est double pour nous. C'est l'endroit où on est formé à, à court terme et potentiellement, c'est l'endroit où on va exercer. Et la manière dont on vit, dont on vit nos années euh, au CHU, euh, ça détermine aussi grandement euh, notre envie d'y travailler futur. Malheureusement, le, le déficit d'attractivité de l'hôpital public, il est réel. Il est réel et il est aussi dû au fait que bah, les étudiants n'ont pas envie de se retrouver dans un système qui est à bout, euh, qui leur oblige à faire la course systématiquement. Et eux, comme ça, ils ne vont pas avoir envie d'y travailler. Donc, il y a vraiment une conséquence aussi sur le long terme sur l'attractivité de l'hôpital public qui, je pense, n'est pas à négliger.
3: Ils préfèrent partir sur une profession plus libérale
5: Libéral ou privé
6: Globalement, c'est ce qui ressort des étudiants. Pour un travail avec plus de confort, ils ont potentiellement une meilleure rémunération et sans, sans, sans jeter la pierre à personne. Mais à un moment, c'est aussi le, le, le choix logique dans la, dans la de, que ferait la plupart des gens.
0: L'ANEMF, dont vous êtes membre, a répondu à l'appel euh, des collectifs interhôpitaux pour les défendre l'hôpital public. Pourquoi répondre aux collectifs interhôpital
3: Et interurgence
0: Globalement, je pense
6: que c'est vu sur les dernières années, on est une profession qui ne se mobilise que très peu. Le fait que les étudiants manifestent avec les internes, avec les médecins et avec l'ensemble du personnel paramédical, je pense que c'est un message qui est très fort et je pense que notre, notre adhésion à ce mouvement elle est extrêmement importante pour prouver que ça dépasse, ça dépasse le cadre des statuts de l'un ou de l'autre. Il y a vraiment une volonté de sauver un hôpital public qui est réellement en danger. Quelle est la réaction des étudiants Il y a eu un gros, gros travail euh, au niveau local pour essayer de, de sensibiliser les étudiants justement à ces, à ces problématiques. Je pense qu'on peut se permettre de parler d'un succès assez fort au niveau de la dernière mobilisation. On était à environ 250 étudiants déclarés grévistes, qui près d'un tiers des étudiants du deuxième cycle à Clermont. Les étudiants se dégagent assez peu de temps aussi pour mettre en perspective ces choses qui sont aussi importantes, mais qui leur paraissent très lointaines. Euh, donc je pense qu'on peut parler d'un vrai succès, d'avoir réussi à mobiliser autant d'étudiants qui ont fait le déplacement, en plus de tous ceux qui n'ont pas forcément fait le déplacement ou qui ont été en service euh, malgré euh, leur déclaration de gréviste
5: On a reçu des messages d'étudiants qui nous demandaient « Et maintenant, on fait quoi Qu'est-ce qui s'est passé ?» euh, euh, Voilà, des, un réel intérêt pour euh, ce qui s'est passé, pour euh, ce qui est en train de se passer, parce que ça continue, et euh, comment euh, continuer un peu à, à s'engager euh...
0: Quelle place peuvent prendre les, les étudiants en médecine dans la mobilisation
5: Une place toujours un peu enfin, proactive. Le but, c'est que euh, donc, notre, notre association représentative, la NEMF, elle a des positions, elle a des idées, elle a des revendications qui peuvent être, je ne vais pas dire des solutions, on ne va pas avoir cette prétention-là, mais qui peuvent être des pistes de travail pour essayer d'améliorer les choses.
0: Est-ce que vous, les étudiants en médecine, est-ce que vous avez des propositions pour résoudre la crise
5: Globalement, oui, ça passe sur plusieurs points. On a une partie un peu égoïste avec nos revendications personnelles en tant qu'étudiants euh, qui vont être sur nos conditions de travail, la revalorisation de notre statut. Mais après, ça va être aussi des propositions sur l'organisation du système de santé euh, avec une, une refonte du système de gouvernance euh, essayer d'inclure un peu plus les professionnels de santé, essayer d'inclure un peu plus les patients parce que malgré tout, euh, bah, ce sont des usagers de, du système de santé et ils peuvent avoir aussi des idées et être là euh, aussi pour, pour, aider, euh, pour aider dans la gouvernance, euh, repenser euh, les, euh, les équipes de prise en charge. Donc, euh, pour les étudiants ça va être euh, bah, de détacher des personnes qui seraient universitaires et non pas euh, hospitalo-universitaires par exemple donc qui aurait euh, cette casquette euh, d'hospitalier hein, qui qui euh, qui aurait euh, qui serait praticien mais pas euh, dans le sens actuel comme on le connaît c'est euh, un hospitalo universitaire il fait de la recherche de l'éducation et euh, du soin et ben enlever cette partie par exemple recherche pour dégager un peu plus de temps pour les étudiants euh, ça va être aussi euh, une part d'attractivité, de, des propositions au sein de, de l'attractivité, donc euh, des statuts euh, plus attractifs.
6: Pour globalement aussi, je pense, euh, faire une meilleure articulation de, entre, la médecine, entre la médecine de ville et l'hôpital public, essayer au maximum d'articuler, de faire de ce CHU un centre dynamique et qui un peu euh, va découler sur le reste de, de l'exercice en ville, avec les médecins généralistes, par exemple libéraux, qui sont quand même en première ligne de la plupart euh, des, des prises en charge
5: et aussi, il euh, y a toute une part avec euh, les centres hospitaliers un peu plus euh, périphériques parce que là, on est dans une ville avec euh, un, un gros pôle, là, un CHU euh, avec un pôle universitaire. Mais il faut voir qu'à côté, il bah, y a tous les CH, donc à Rion, par exemple, à Vichy, à Thiers, à Aurillac, qui euh, se trouvent un peu désertés par les étudiants, par les médecins et qui manquent de moyens aussi parce qu'ils ben, produisent moins. Donc, on leur donne moins de moyens, mais forcément, ils ne vont pas produire plus avec moins de moyens.
3: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
7: Donc les internes arrivent un peu dans le, dans le flou actuellement sur ça. Ils sont un peu inquiets là-dessus. En termes de revendications, ils en ont plusieurs. Ils aimeraient notamment avoir un, un décompte du temps de travail. À savoir que certains, certains internes arrivent jusqu'à 90 heures par semaine. Et je pense qu'il y a peu de professions en France qui accepteraient de faire un temps de travail de ce niveau-là. Notamment après une garde de nuit n'est pas respectée. Vous allez retrouver par exemple des internes qui, après 24 heures de garde, ils dans leur service. C'est un problème de sécurité, que ce soit pour le patient ou pour l'interne, qui met en jeu aussi sa responsabilité professionnelle, avec un manque de sommeil ou autre. Mais concrètement, là, malheureusement, les internes, ils sont parfois pas respectés dans leur travail. Les statuts qu'ils ont, et les droits à faire valoir, ne sont pas forcément tout le temps respectés. Maintenant, c'est l'enjeu aussi de pouvoir mobiliser les internes, même si cela reste compliqué. Hein. C'est vrai que ça, ça reste des mobilisations qui sont symboliques. Alors, à savoir que le Bureau national des internes a, a discuté avec des représentants du cabinet Agnès Buzyn, notamment. Euh, les revendications n'ont pas été entendues.
3: Hormis le gouvernement, les personnels mobilisés et les étudiants en médecine ont élaboré leur propre réponse pour surmonter la crise traversée par l'hôpital public.
0: Malgré ces difficultés, les personnels des hôpitaux publics mobilisés, mais surtout les étudiants en médecine, futurs professionnels de santé, ne perdent pas espoir. Nous leur avons demandé pour eux. À quoi ressemblerait l'hôpital de demain
5: ce serait un hôpital où, le, où je vais travailler sereinement, où j'ai envie d'aller travailler, où euh, j'ai du monde pour m'aider, où euh, j'ai des moyens, où je sais que je ne vais pas euh, chercher 50 ans un lit pour mon malade, je ne vais pas attendre 50 ans un avis d'un confrère pour, euh, parce que j'ai besoin de son avis. Euh, C'est euh, un hôpital où euh, les infirmiers ne n'ont pas 50, 50 euh, patients à s'occuper, donc ils ont le temps de prendre pour s'occuper de chacun de leurs patients.
6: Un sentiment d'accès aux soins euh, euh, pour tout le monde, mais que cet accès aux soins ne se fasse pas au détriment d'une qualité du soin. C'est vraiment pouvoir prendre le temps avec son patient, pouvoir euh, être euh, lui assurer des soins qui soient les meilleurs possibles, de qualité. Euh, et voilà, cette, euh, avec des temps aussi forcément je joue un peu la carte cliente mais forcément des temps de formation qui seront sacralisés c'est un lieu de soin, un lieu de formation euh, donc je pense que c'est extrêmement important de sacraliser ces deux points